0: Hola Tupi, qué bueno que vengas a probar nuestras riquísimas empanadas. La mejor empanada tucumana es de matambre cortada a cuchillo. Una vez servido, se lo corta en cuadritos y la empanada tucumana consiste en matambre, cebolla, cebolla blanca, cebolla de verdeo, huevo, harina, grasa en pecha, pimentón, comino y ají molido y sal a gusto.
1: Hola Cris, qué lujazo, no puedo creer que me esté escribiendo Cristina Rojas, la mismísima campeona de la empanada. Gracias por la receta, justo ahora estoy en San Miguel, pero en unos días salgo para Tafí y voy a pasar por Famaillán. No puedo estar acá y no conocer la capital nacional de la empanada. ¿Algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Para mí, viajera de alma y apasionada por sacarme fotos en los mejores paisajes, salir de la ruta significa descubrir nuevos ángulos, más historias. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso, te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Tupi Arabia y yo también estoy a punto de salir de viaje. Mi próximo destino es Tucumán. Un café negro, un vaso de agua y a la ruta. Así empecé hoy. Salí de San Miguel con el amanecer después de pasar unos días en una ciudad increíble que es la capital de Tucumán. Una urbe grande y súper vital que combina arquitectura, historia y cultura. Y además es casi tropical. Con sus parques, plazas y jardines que explotan de verde. Estuve ahí cinco días que me alcanzaron justo para hacer unas escapadas y además conocer todos los lugares que me había traído anotados en mi cuaderno de viaje. Por ejemplo, visité el Museo Miguel Villo de Ciencias Naturales, que tiene una colección de minerales, flora y fauna increíble. A mí me impresionó sobre todo su herbario, que tiene más de 700.000 especímenes. Obvio, también recorrí los clásicos: la Casa de la Independencia, el Parque 9 de Julio y la Catedral. 9 y 10 de la mañana y la temperatura en Tucumán es de 28 grados. Para el día de hoy se esperan máximas de 35, con precipitaciones para la noche. Los cuernos viajeros también tienen una lista de comidas que todo el mundo ama. Pero como yo soy vegetariana, anoté para mis amigos las recomendaciones que me fueron haciendo porque entre paseo y paseo hay que ir tachando platos. Además de empanadas, me dijeron que es imperdible el famoso sándwich de milanesa tucumano en una mesita del bar Los Eléctricos. Después, para una merienda, un tostado sublime de ternera, queso y tomate en café 25 y un panchuque, que es una salchicha cubierta en masa de panqueque, en el primer kiosquito donde se encuentre. Lo que sí pude probar una tarde que hacía un calor tremendo fue una chilata deliciosa. Yo ya había comido algunas veces en Salta esa mezcla de helado, postre y granita mega dulce, pero la verdad que la versión tucumana es increíble. Escapadas hice tres. Un día me fui hasta Villanogués, a 45 kilómetros de San Miguel. Tomé la ruta que va por San Javier, sobre el cerro, y está en medio de un paisaje hermoso. Después visité la capillita y el cementerio y al mediodía almorcé en la cantina de Villanovés porque una mía me había recomendado mucho sus pastas. A la tardecita seguí hasta el Cristo bendicente, pasé por Lomabola donde me quedé con muchas ganas de hacer parapente y después volví a la ciudad por la ruta 338, que es un camino más corto porque ya era de noche y no había mucho paisaje lindo para mirar. Las otras escapadas fueron casi por instinto de supervivencia, para escapar del calor selvático tucumano. Primero fue conocer el Cadillal, re cerquita de la ciudad, en Tafí Viejo. Estuve nomás una tarde, así que me quedé con las ganas de hacer alguna actividad un poco más aventurera, tipo mountain bike, canoning o windsurf. Ayer, como el calor de San Miguel de nuevo era sofocante, una amiga me recomendó que fuera a conocer el monasterio de los monjes benedictinos, que está en el Ciambol, un pueblo a 30 kilómetros de la ciudad, donde siempre está un poquito más fresco. Después de recorrer el monasterio, compré unas conservas hechas por los monjes y me volví a la ciudad cuando ya había anochecido y el calor había aflojado. Hola, buen día. Tengo medio tanque. ¿Me lo completás con Infinia, por favor?
0: Obvio. ¿Limpiamos el vidrio también?
1: Sí. Gracias. ahora voy en viaje por la ruta 38 la primera parada va a ser en fama para pasar la mañana y almorzar después voy a seguir viaje hasta el mollar para recorrer la reserva arqueológica de los menires frente a la plaza principal tengo la carpa en el maúl y me dijeron que el camping ahí es muy lindo así que quizás me quede unos días Después la idea es adentrarme en Tafí el Valle, visitar alguna que otra bodega, hacer unas cuantas excursiones de turismo-aventura y después encarar, igual pensando en lo mejor me parece que le voy a escribir a Silvia Soria, que es referente de turismo en Tucumán, para que me oriente un poco, porque si no voy a quedar un mes acá de todo lo que tengo que hacer. Hola Silvia, ¿cómo estás tanto tiempo? Estoy en Tucumán, ahora justo paré en una IPF sobre la ruta 38 cerca de Tafí para comer algo en la full y cargar nafta. Quería pedirte que me orientes un poco para aprovechar bien el viaje. Saliendo desde acá, ¿qué me recomiendas hacer y
0: recorrer en Tafí? Hola Tupi, ¿cómo estás? Cuando sigas camino y llegues a Tafí, vas a encontrarte con una villa con un movimiento intenso. Que tiene una propuesta comercial y gastronómica muy rica e interesante. La puedes recorrer a través de sus paseos. Por ejemplo, en el Paseo de las Farolas vas a encontrar la Ruta del Tejido en donde mujeres emprendedoras te van a contar las técnicas ancestrales que utilizan para sus hilados. O puedes visitar a un artesano en su casa y descubrir cómo trabajan en la piedra, el cuero o la madera.
1: Genial, Silvia. ¿Y sabes
0: qué puedo hacer? Porque soy bastante inquieta yo. Tenés que visitar una estancia rural. Recientemente Estancia los Cuartos inauguró un museo que cuenta con lo último en tecnología. O puedes visitar Estancia las Carreras, que tiene un museo familiar y una fábrica de queso manchego, otro de los imperdibles del Valle Calchaquí. Podés hacer cabalgata, visitar las mesadas, en donde vas a encontrar una vista panorámica de la Villa Veraniega. O si te gusta la aventura, puedes dar la vuelta al valle en bicicleta. También puedes usar algunos de nuestros senderos que van de baja a alta intensidad, empezando por el Cerro de la Cruz y terminando con montañas más altas como el Cerro El Negrito o el Muñorco. Cuando des la vuelta al valle vas a llegar al Moyar, en donde tenés que visitar el Parque Nacional Los Menires. Pegadito a esto tenés el Dique Angostura, en donde vas a poder realizar actividades náuticas como kayak, paseo en botes o una pesca deportiva.
1: Bueno, Silvia, gracias. En serio, igual seguro te vuelve a molestar con otras preguntas cuando ande por otros lados. Gracias.
0: Hola, Tupi querida. ¿Qué viaje te estás haciendo? ¿Por dónde andas ahora?
1: Hola, amigo. Sabes que ahora mismo me agarras en Amaichá del Valle, en Tucumán. Llegué hace un ratito, dejé las valijas en una hostería y me vine a comer algo. Mañana me voy a conocer la ciudad sagrada de Los Quilmes. Después te cuento qué tal. ¿Qué más se puede pedir? Una tardecita hermosa, un barcito con mesas en la vereda y una empanadita caliente de 13 repúblicas está por venir a la mesa. Amaichá es parte del departamento de Tafí pero también es la capital de la parte tucumana de los valles calchaquíes. Siguiendo las indicaciones de Silvia, llegué hasta acá por la ruta 307, un camino impecable y con unas vistas hermosas del valle de Yocabil. El cielo estaba despejado, sin nubes, así que fui subiendo tranquila y mirando el paisaje hasta que llegué al abra del Infiernillo, el paso de montaña que une los dos valles. El paisaje cambió muy rápido. En unos kilómetros pasé de la selva al desierto. Por lo que vi hasta ahora, Amaichá me gusta bastante. Es un pueblito rústico y lindo, con una placita central y lugares sencillos para comer a lo tucumano. Mucho, económico y bien. Amaichá es especial por varias razones. La más importante es que es una comunidad autónoma que sigue estando bajo gobierno indígena. Por lo que me contaron mis amigos tucumanos, casi siempre está soleada y a la noche refresca bastante. Está a 2.000 metros de altura y el cielo es tan diáfano que por eso está acá el único observatorio astronómico de la región. Acá te dejo las empanadas vegetarianas y unas rodajitas de limón. ¿Ya elegiste el plato principal? Mirá que acá las empanadas son de entrada nomás. Hola Silvia, ¿cómo va? Acá Tupi de nuevo, te dije que te iba a volver a escribir, ¿eh? Siempre cumplo con mis promesas. Estoy en
0: la Maicha, ¿qué me recomendás hacer en esta zona? Si estás en la Maestra del Valle y querés visitar la Ciudad Sagrada de Quilmes, tenés que transitar por Ruta 307, aproximadamente unos 15 kilómetros hasta Empalmar con Ruta Nacional 40. Desde la ruta y hasta el ingreso de la ciudad, tenés que transitar por un camino de tierra consolidada 4.1 kilómetros. La ciudad sagrada se encuentra abierta todos los días entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Cuando ingreses te vas a encontrar con un museo que cuenta con equipamiento tecnológico de última generación y a través de su sala vas a poder conocer los aspectos de la vida de Quilmes. Cuando salgas, podés visitar el sitio acompañado por un guía que te va a dar una introducción para poder visitar y recorrer el asentamiento prehispánico más importante del pueblo calchaquí. Genial,
1: ¿algo más para hacer por acá?
0: En Amaicha del Valle visita la bodega Los Amaichas, que pertenece a la comunidad indígena de Amaicha del Valle. Y te doy un dato súper interesante. Es una de las tres bodegas en el mundo y única en el país administrada por una comunidad indígena.
1: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Silvia. En serio, perdón por molestar. Un beso.
0: un espectacular viaje
1: a la granja astral. Hola Tuku, ¿cómo va? Acabo de volver al hotel de un día hermoso en tu tierra. Ya todos los lugares más emblemáticos, pero igual me gustaría que me tires un par de recomendaciones para estos días que me quedan. No me importa dónde donde sea, me muevo lo que haga falta. Hola Tupi querida, al fin me escribís. Bueno, yo te recomiendo de una que vayas para el lado de la Cascada de los Pizarros. No sé dónde andás vos, esto es en los valles Calchaquíes, a 140 kilómetros de San Miguel. Es una cascada hermosa en La Cocha. Por ahí cerquita también está el dique de escava, Puedes hacer un plan doble. Pero no te olvides del repelente, ¿sí? Y si puedes ir acompañada por alguien que conozca, mucho mejor. Te mando un besito. ¡Genial! Gracias, 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 gracias. Che, ahora que estoy acá y no tengo que manejar, me dieron ganas de tomar un vinito. Creo que leí en algún lugar que en Tucumán también hay una ruta del vino. Igual más fácil le voy a preguntar a Silvia que se viene copando en responderme todo, pobre. Silvia, acá tupi una vez más, perdón. Ahora se me ocurrió que me gustaría conocer algunas bodegas. ¿Por dónde arranco para eso?
0: Si vas a recorrer la ruta del vino de Tucumán, te cuento que inicia en Tafí del Valle y se extiende hasta Corralado del Valle. Tenemos una tradición vitivinícola de más de 130 años en los valles Calchaquíes. La mayor concentración de bodegas la vas a encontrar sobre el ruta Nacional 40, entre Amaicha y Conalao.
1: Espectacular.
0: Y si quiero conocer la parte de yungas... Si quieres recorrer la Yungas Tupi, te cuento que es uno de los cinco circuitos turísticos de la provincia. Tucumán corre con la ventaja de tener distancias cortas, lo que te permite en poco tiempo vivir experiencias únicas. Primero te cuento que Yungas es un tipo de selva tropical de montaña o bosque andino, que nace en el Alto Perú y se extiende por las provincias del norte argentino. Cuando transites por Ruta 341 vas a encontrar los bosques verdes y tupidos de Raco y el Cianbón. Y para relajarte, te recomiendo un atardecer frente al dique Cadillal.
1: Ay, Silvia, justo
0: me hice una escapadita por
1: ahí cuando anduve por San Miguel. Igual, la verdad, me quedé con ganas de volver a esa zona. Gracias. Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Tupi Sarabia. Nos vemos en el próximo destino en la próxima IPF.